0: Hola, Hola a, todos. a todos, yo soy Dani y yo soy Nata. Y esto es Yo aquí tratando de meterle lo mejor.
1: No, no, no importa. O sea, quiero que me perdonen, nos perdonen. Tenemos un pequeño problema de horarios, o sea, simplemente ya no podemos, ya no lo logramos. O sea, es como el miércoles, no, el jueves, no, el domingo, no, el viernes, el sábado, eh, eh, a la hora que se pueda. Y entonces, pues, eh, estamos subiendo capítulos
0: Muy desordenadamente. Sí.
1: Pero eso hacemos no, con cariño, intentemos que sean al menos uno semanal.
0: Sí, eh, de verdad, esperamos que hayan tenido una semana increíble, llena de cosas bonitas en su vida, que hayan solucionado todos sus problemas, y si no es así, que lo solucionen pronto. Estamos con ustedes, les mandamos la mejor energía. Sí. ¿Cómo están? Espero ¿Cómo están, amiga? que estén en Bogotá,
1: estén disfrutando del clima muy bipolar y variable que estamos eh, pasando Teniendo. bien. ¿Sabes qué bien? Eh, ¿Qué día? No sé esto porque me, me emocionó, pero es que estaba en eh, Unicentro. Y Farmatado estaba como en Madrugón. Fui la persona más feliz. Porque toda la tienda estaba como en hiper descuento. Entonces, me gustó porque compré un bloqueador. Es que me emociona mucho esto. Compré un bloqueador que era como sin crueldad animal. Además tenía, tenía una cosa que apoyaba el, el cuidar los, los corales. Y era también una antipolución. Y es de esos bloqueadores que tú te echas en la cara y no quedas pegajoso. ¡Oh! Lo amé. Tienes que
0: pasarme el nombre. Tienes.
1: Es de Hawaiian Tropical.
0: No me lo, lo digas.
1: Ay, no lo digo, está bien. Pero, pero me gustó un montón, me gustó. Entonces eso me hace feliz porque, no sé, recientemente eh, siento que ya me entrego en, entrego en una edad en la que tengo que cuidarme del sol y tengo que cuidar mi pielecita. Entonces, pues estoy como bloqueadores, cremas, de todo. Gente, cuídense la piel del sol, eso hace daño. Soy re vieja por hacer ese comentario. Sí, literal. Era, eso te cuento. Ese, eso es lo que me emociona esta semana.
0: Muy bien, muy bien, me alegro. Ay, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya, ya no más intro. ya.
1: No más intro. Esta semana vamos a hablar, ya que es la última semana de julio.
0: No, pues ya está, eh, primero de agosto. Pasó julio. Pasó ya. julio y se suponía que este capítulo tenía que salir antes de que se terminara julio, pero no pudimos, entonces, pues nada. Vamos sí, a hablar perdón, de nuestra desorganización. De julio. Organización. De
1: julio. <ríe> sí. El caso es que son crímenes o accidentes o lo que sea. Bueno, no sé. Casos. Ocurridos durante el mes de julio
0: En cualquiera En cualquier año El requisito es que sean en, en cualque,
1: Exacto Exacto, exacto, exacto eh, Como es usual uh, En nuestros casos eh, En los capítulos en los que hablamos de crímenes Pues empiejo yo Entonces les voy a contar una eh, Triste historia Triste historia Ay, la fatídica. mía también es
0: triste historia Es una bueno.
1: triste historia Ocurrida este una menos. fatídica mañana de un 28 de julio del año 1800, 1989. wow O sea, hoy estamos grabando en domingo, o sea, que esto ocurrió el miércoles pasado, hace 32 años. Ok. Eh, ok, les voy a hablar de una jueza que se llamaba María Elena Díaz Pérez. Ella nació en 1955 y era la segunda hija en un grupo de 11 hermanos. Como buena familia antioqueña de este país, eran como 17. Yo no entiendo por qué las familias antioqueñas son tan grandes, pero son enormes. Y es súper común, al menos en Antioquia, las pocas familias que yo conozco antioqueñas, muy antioqueñas, son de muchos hermanos y muchos hijos y, bueno ella nació en Santa Rosa de los Osos en Antioquia eh, estudió abogacía en la Universidad de Medellín y de una se fue, se fue a ser jueza o sea no trabajó como abogada eh, privada siempre fue jueza siempre trabajó para el Estado empezó siendo jueza de Angelópolis no tengo ni idea dónde es eso, debe ser un municipio en Antioquia, tengo ni idea dónde es, eh, después en Andes y después en el santuario, todos municipios de, de, de Antioquia y finalmente después de más o menos 10 años de ejercer como jueza, eh, empezó a ser jueza tercera de Medellín y a los dos años fue jueza primera de Medellín. Eh, para cuando ya ya era jueza estamos hablando de la década de los 80 para aquellos que necesiten contexto histórico con respecto a lo que les estoy hablando les estoy hablando de la época más eh, violenta. difícil <risa> violenta del país en especial en, en, en departamentos como Antioquia en los que el cartel de Medellín era muy fuerte en los que en el URABA el paramilitarismo estaba en todo su mayor esplendor Por decirlo de alguna manera Entonces era muy difícil ser un juez del Estado Era una cosa Que arriesgaba la vida todos los días Es una década muy difícil Fue una década muy difícil para el país Gracias a Dios Es algo que está en nuestro pasado Pero pues para los que necesitarán contexto Pues era un tema de, de paramilitarismo Guerrillas y narcotráfico eh, para julio del 2000, de 1989, esta mujer estaba, tenía dos casos a su nombre, pues tenía varios, pero los más relevantes era un caso en una investigación de unas masacres en unas fincas bananeras de Honduras y La Negra, que son dos, dos municipios de Antioquia, estos dos municipios en el puro Urabá antioqueño para aquellos que no son del país y no lo conocen el Uraba Antioqueño es una zona de Antioquia que es selva muy boscosa. o sea, es selva y selva y kilómetros de selva entonces había mucho paramilitar y ahí crecen muchas cosas, porque tiene muy buen clima entonces habían muchas fincas de frutas, de banano de café, un montón eh, entonces los paramilitares eran muy, eran muy fuertes en esa zona porque igual cobraban cobraban impuestos a los a los a los campesinos y se escondían en, en las selvas y bueno era, era como su territorio el todo es que el 4 de marzo del, noven, del 88 eh, hubieron unas masacres en las bananeras y eh, en un corregimiento que se llama Currulao hubieron 20 trabajadores muertos, de los cuales en su mayoría eran del sindicato de trabajadores agrarios. Eh, como les estoy explicando, pues obviamente se tenía en cuenta que como era una zona roja de paramilitarismos, se creía que que habían sido paramilitares los que estaban eh, detrás de las masacres, sin embargo no se habían recolectado suficientes pruebas, y pues eh, en esa época muchos paramilitares, porque estaban escondidos en la selva, eran muy difíciles de agarrar, entonces haz de cuenta que le que dicen, bueno, yo sé que Pepito Pérez cometió el crimen, pero no sé dónde encontrar a Pepito Pérez. O sea, entonces eran, eran cosas por el estilo, realmente hubo muchos crímenes que se adjudicaron a en esa época que se adjudicaron a paramilitares que murieron en combate en algún momento o simplemente desaparecieron y jamás fueron encontrados, es precisamente por eso eh, desafortunadamente el paisaje colombiano les estaba jugando una mala pasada a, a las entidades públicas y no estaban pudiendo encontrar a, las, a los responsables. Eh, además de eso, ella estaba tratando un caso de lavado de dinero eh, de parte de un personaje tristemente célebre, el señor Pablo Escobar. <risa> y era un caso contra Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Entonces la mujer estaba jugando el cuello todos los días. Eh, la familia cercana y sus compañeros de trabajo decían que ella recibía amenazas, sobornos, cheques, al menos una vez a la semana. Era una cosa de todo el tiempo. O sea, a veces le mandaban amenazas, le decían que sabían dónde vivía, le mandaban cheques en blanco diciéndose cobre lo que quiera y deje dejé hacer lo que está haciendo. Le mandaban plata en, en cajas. En, y realmente era para que, para que reversara procesos, o sea, dijera como, bueno, no hay suficientes pruebas, no podemos seguir con este proceso, o, o simplemente eh, dijera que cambiará los fallos, entonces fallara a favor de, de alguien que necesitaban libre o fallara en contra de alguien que necesitaban que encerraran. Dice la hermana, que es la que está viva hoy en día, que era un tema en el que ella sabía que, que era muy complicado Dice que hay una entrevista muy emotiva Que le hacen a la hermana eh, Que le dicen que mientras que, el arma, que mientras que María Elena estaba viva Le hizo prometer que si a ella le pasaba algo Ella iba a cuidar de su, de su hijo Para este entonces el hijo tenía un poco más de un año Ay, no. Estamos hablando de una señora de 32 años eh, y en una fatídica mañana De el Sí, en la fatídica mañana del 28 de julio Del 89 Ella salió temprano a la oficina Era un viernes Salió temprano a la oficina Más o menos sobre las 11 de la mañana Y eh, Venía escoltada y venía con más gente en el carro. Salió de los juzgados y se fue por una calle que se llama la calle San Juan. Y más o menos a dos cuadras de su casa, tres sicarios en una camioneta cerraron la camioneta en la que ella iba. Y, y dispararon a diestra y siniestra. Hirieron a, al, al chofer. Hirieron a un... A un a una persona que venía con ella en el carro, que era parte del DAS, en esa época, que era un tema, o sea, pues eran los que investigaban ese tipo de procesos, trabajaban muy de la mano de los jueces, y eh, la mataron a ella, y mataron a los dos escoltas motorizados, que eran policías nacionales. Eh, cuenta la hermana que ellos, eso fue un extra por radio. O sea, a las 12 del día la radio dijo: extra, extra, acaban de asesinar a la señora María Elena, María Elena Díaz Pérez se llamaba. Y a los sicarios no los pudieron agarrar. El barrio en el que esto ocurrió es un barrio en Medellín que se llama Santa Mónica. Eh. Los dos escoltas que se murieron se llamaban Alfonso de Lima y Dagoberto Rodríguez. Y lo que te digo, el chofer y el, el otro personaje que eran del DAS, eh, afortunadamente solo tuvieron heridas graves, pero sobrevivieron. Eh, el juez que se puso a cargo del caso de asesinato de esta jueza, 34 días después de que aceptó el caso, eh, fue amenazado de muerte. Fueron tan graves las amenazas, al tipo le mandaron flores funerarias a la casa. O sea, hace cuenta un arreglo de funeral, se lo mandaron a la casa, con esas tarjetas que les entregan a, a la gente cuando... cuando es una cosa bien extraña, bien fea como amenazaban a la gente eh, y fue tan grave el tema de los de las amenazas que el juez terminó exiliado terminó viéndose el país y nunca se pudo resolver el caso, jamás o sea, a la fecha se cree que en alguno de, alguno de los dos procesos que llevaba ya sea el de las masacres o el de Pablo Escobar, alguno de los dos lo llevó la mató. Eh, para aquellos que han visto, digamos, series sobre Pablo Escobar, hay una cosa que sí es cierta. Y es que Pablo Escobar tenía la carpeta. Literal, eso era una carpeta. O sea, decían, ¿qué juez jodió? Un juez llamado Pepito Pérez apareció en Medellín. Mátenlo. No me importa. Y mataban al tipo y después mataban al sicario que lo mató. Y ya. Y nadie le importó, a nadie le... O sea, no, no, ni intente sobornarlo, mátenlo. Y en, la, en esa época murieron muchísimos, muchísimas personas, muchísimos jueces que no se dejaron comprar, eh, murieron a manos del, de la violencia. Eh, lo que sí se sabe es que en julio del 91, eh, bueno, en julio del 91 murió Pablo, en, no sé si se fue en julio, pero fue en el 92, 91, que murió Pablo Escobar, eh, y entonces el cartel de Medellín se de disolvió y en julio del 91 se supo que la masacre de las Bananeras eh, se le adjudicó a cuatro personas a Ricardo Rayo, a Mario Zuluaga Espinal a Henry Pérez y a Fidel Castaño que todos eran eh, parte del grupo paramilitar de los hermanos Castaño eh, y pues nada, ellos cuatro no fueron judicializados eh, sino hasta el 91 eh, Y ya Esa es la triste historia de hoy eh, La hermana de María Elena Efectivamente crió al hijo de María Elena Porque era un niño de un año Y esa es la triste historia que les tengo para ustedes Lastimosamente es una época del país que fue muy dura Es una época que todos como colombianos la tenemos que tener clara Para saber que quién sabe su historia no la va a repetir.
0: Y ya, eso es. Esto te Qué triste historia. La mía también está muy triste. <risa> Así que Perdónenos por hacerles. nos <risa> voy a hacer cortar las venas después de esto. De verdad, están muy tristes nuestras historias. Les prometo que la próxima va a estar un poquito más divertida.
1: Sí, las de terror siempre son más graciosas. Ustedes Desde... lo
0: saben. Bueno, yo les voy a contar de la masacre de Oslo. ¿Sí has escuchado esa? No, ni idea. No. Bueno, esta masacre sucedió el 22 de julio del 2011, o sea, hace 10 años, Hace una década. Hace poco. Sí. Ese día era un viernes. Estoy
1: muy vieja. ¿Cómo es posible que 10 años me parezcan poco, Jesucristo? Bueno,
0: <ríe> Pues hace 10 años tenía yo 15 años. Y tú tenías 14. Muy grave.
1: Sí, yo tenía 14. Muy grave, pero bueno. Continúa, perdona que te interrumpa.
0: Voy a continuar. Eh, Aquí ah, bueno, ese día era un viernes, resulta que a las tres y media de la tarde hubo una explosión de un carro bomba en la ciudad de Oslo, en Noruega, en eh, el centro gubernamental que queda en el centro de la ciudad. Eh, hubo muchos heridos, para ser específica, 30, y fallecieron ocho personas. Los edificios quedaron destrozados desde a un radio de un kilómetro, desde donde eh, estaba este, este carro bomba. Obviamente pues, apenas sucedió eso, la ciudad quedó paralizada y todas las fuerzas de seguridad eh, se enfocaron en, en rescatar a la gente que, que estaba herida, ¿no? en, en tratar de salvarlos. Mientras tanto, en Utoya, que es una isla que queda en un lago muy cerca a la ciudad de Oslo, es una isla que tiene 11 hectáreas y en donde se encuentra un campamento de verano de la Liga de la Juventud. Esta Liga de la Juventud hace parte de un partido político, eh, para ser exacta, del eh, Partido Laborista Noruego. Es donde van muchos jóvenes que les interesa la política. Y pues ellos vienen siendo los futuros líderes de este partido. Eh, la isla queda a 500 metros de la costa. Y hay siete pequeños edifici edificios en donde se encuentra ¿Ese fue un tu colegio. Papa? Sí. <risa> ¿Se escuchó? Es que durísimo.
1: Sí, sí, sí. Dale, perdón, sigue,
0: sigue. Bueno, mi papá está por allá riéndose muy duro. En mi familia nos reímos muy duro, así que lo siento. ¿En qué estaba? Ah, bueno, hay siete pequeños edificios en donde se encuentran un colegio, una granja, un granero y otros que no sé. No, no encontré aquí. No. <risa> eh, ese día habían alrededor de 600 personas en la isla. Y. Una masacre también en la isla y matan a 69 personas. El tiroteo eh, duró aproximadamente 90 minutos. Ay, no. ¿Quién fue la persona? Eh, se llama Anders Bergin Brevik. No sé pronunciar su nombre y es que la verdad no se lo merece. Eh, este man nació el 13 de febrero de 1969. En ese momento tenía 32 años. Es hijo de padres divorciados. Tenía varios hermanastros. Y al parecer había tenido una infancia cómoda y normal. Nada extraño. Este señor, resulta que eh, su plan duró, planeándolo como por tres años. En mayo del 2011, de, del, del año del. De este suceso se muda a una finca a 165 kilómetros al norte de Oslo eh, pues él renta la finca y ahí empieza a escribir un manifiesto eh, que lo llama declaración de independencia de Europa ahora este man estaba muy loco de verdad eh, en donde dice que Europa tiene que ser libre de los musulmanes y tiene 500 páginas escribiendo eso. Hay un psicólogo eh, criminal que se llama David Wilson. Que afirma que este man Anders era xenófobo, racista y ah, e islamófobo. Decía que él tenía que recuperar a Europa y, que, y volverlo a la cristiandad. El manifiesto duró escribiéndolo tres años. Era un manifiesto autobiográfico que hablaba de política y a la vez era un manual terrorista. ¿Esto está tan mal de tantas maneras? Sí. Qué horror. Eh, en la finca estaba alejado de todo. Obviamente pues es una finca zona rural. Y ahí aprovechó y... Eh, aprendió a hacer explosivos hizo la bomba Ay, no, no, no. con una tonelada de explosivos que los metió en una camioneta blanca esa fue la que llevó a Oslo y además de eso pues era un buen escondite para todas las armas que tenía a nadie le parecía sospechoso porque parecía una persona totalmente normal bueno ¿qué mm. hemos dicho
1: del de vecino
0: modelo? Exactamente Mal,
1: mal, 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 todo mal
0: <ríe> Bueno, resulta que Anders Era un tipo de extrema derecha obsesan, Obsesionado no. Con sus pensamientos políticos Y en desacuerdo 100% de la democracia de su país El 22 de julio A las se... 10 de la mañana O sea, el 22 de julio A las 10 de la mañana Que son cuántas horas antes de, de las 3 de la tarde ¿Cuántas horas? <ríe> Me corché sola.
1: Eh... Julio a las... ¿Qué esperas? Espera,
0: otra vez. No, no, no. No, Esto... <ríe> no voy a volver a empezar la idea.
1: Porque... <ríe> ok. Atacó duramente
0: en este momento. Exacto. El 22 de julio a las 10 de la mañana, este man uh -huh. sube un video a YouTube en contra del Islam... De, del islam si sí, se dice así del islam o islam sí, mismo del islam. bueno del islam del islam y además de eso sube fotos de él en como en unos trajes típicos de Noruega eh, eran unas fotos raras porque si ves las fotos como que estaba posando como si fuera un modelo o sea, no muy extraño de verdad muy raro todo mal y hace un quote con cuando sube estas fotos que dice debemos vestir nuestras mejores galas antes del tiroteo o oh, por ¿Qué? dios mal eh, bueno resulta que es pues que hay gente que no le está señalando a las después de hacer eso de subir el, el el video de YouTube y todo eso fue el mismo día de del suceso uh -huh. Después de subir el vídeo de YouTube eh, y las fotos, él coge la camioneta y se va para Oslo. Y allá la camioneta la deja en el edificio este, en el centro gubernamental. Eh, después sale corriendo, un tiempo después, él, la camioneta explota. ¿Qué pasa? Que este man hizo eso para distraer a las autoridades. Y poder hacer lo que de verdad quería hacer desde el principio.
1: Que era el tiroteo al otro lado.
0: Ajá. Luego cogió un taxi, se fue al a un muelle y como era una isla pues tenía que coger un, un, un barco, ¿no? Así que cogió su barco y se fue rumbo a la isla. Este man se disfraza de policía porque el, el man pretende generar como esa sensación de seguridad en las personas, ¿no? Eh, llega a la isla y le dispara a la primera persona que está en la casa principal, en la entrada de la isla, a las 5 de la tarde. Eh, luego entra al comedor, digamos que ya se estaba, o sea, ellos ya sabían lo que había pasado en Oslo, y como que todos estaban tranquilos porque ahí estaban seguros, ¿sí? O sea, como que no estaban en la ciudad, sino estaban lejos y ahí estaban seguros. Eh, y luego en, entra este man al comedor donde habían muchas personas porque habían eh, estamos hablando de un campamento de verano que es gente muy joven. Habían eh, muchos estudiantes hablando del tema, como preocupándose, ¿sí? Y este man entra y los mata a todos los que están ahí. Luego se va como por el medio del camping y empieza a abrir las tiendas. Y empieza a matar un, los, que, los que vaya encontrando. Obviamente pues muchos empezaron a, a esconderse. Había muchos gritos. Eh, era, es una isla que tiene mucho bosque. Eh, pero pues no es hacer una isla, viste como que no hay salida.
1: Todo mal,
0: eh, o sea, igual nos iban a salvar. Alguien lo tenía que matar. Sí, entonces eh, uno de los sobrevivientes decía que él caminaba muy tranquilo, o sea, él, él estaba muy seguro de lo que estaba haciendo y se notaba que llevaba mucho tiempo planeando el, el tema. Eh, no te eh, la persona que dijo esto eh, fue un sobreviviente porque ellos, eh, él estaba con un grupo de personas que se metieron al agua eh, porque dijeron como es lo más seguro eh, y el man las vio y empezó a, a, a dispararle a todo el mundo y Ay, como okay. que... Como que en un momento se le acabaron las balas y cuando recargó él le apuntó a él, al sobreviviente. Y él solo lo miró a los ojos y le dijo, por favor, no me mates, por favor, te lo ruego, no me mates, no me mates. Y por alguna extraña razón no lo mató. Como eh, que estrés. Sí. Eh, como ya les había dicho, todas las. toda la. la seguridad, pues. Eh, estaba enfocado las fuerzas de seguridad estaban enfocadas en Oslo y no estaban enfocadas en, en la isla o sea, no sabían qué era lo que estaba pasando ahí entonces eh, la policía se demoró muchísimo y cuando llegó ya eran las 6 y 25 de la tarde llega la policía y hay un oficial que dice como nosotros llegamos y este man ya estaba arrodillado con las manos arriba y, y las armas por allá tiradas o sea el man viste como que es ya había terminado de hacer lo que quería hacer no le tuvieron, no le tuvieron que, que decir como oiga tire las armas no, el man ya las tenía abajo y estaba arrodillado con las manos arriba es muy extraño este psicólogo que les digo que se llama David Wilson dice que Beren y esto ya lo hemos hablado antes Sufre de un trastorno de la personalidad tipo B. Eso ya tenemos un capítulo al respecto. Yo hablé de eso. ¿Qué, qué es significativo sí, tipo B? Que este man es un, un narcisista de miedo. Él dice que hará cualquier cosa para que se fijen en él. Y es que él tenía el plan de que se fijaran en él porque él considera que sus pensamientos son superiores y que él mejor dicho es el líder de la revolución para liberar a Europa ¿Mm? y él no, necesita que mucha gente se fije en él y en ese caso para que... para que qué? para que tenga seguidores
1: no todo mal
0: entonces qué pasa con la gente pues narcisista sí. que ellos pues solamente piensan en ellos tienen un sentimiento de grandiosidad ya lo pudimos notar con este señor y además de esto, tiene falta de empatía. Mm. Y como ya les bueno, dije... lo en...
1: importante con respecto a ellos es que necesitan también validación. Eso explicaría porque simplemente como que una vez sintió que ya había hecho lo suficiente para que le pusieran cuidado, fue como, ok, ya puedo soltarlo todo. Pero igual el tipo está más loco que él, putas.
0: Sí, exactamente. Entonces... Eh, cuando lo detuvieron No mostró absolutamente ningún síntoma de arrepentimiento mm. Le, ¿Cómo se dice? Lo condenaron a 21 años de prisión prórroga, prorrogables?
1: Sí O sea, que sí si le... Y, si le estar... y los
0: expertos dicen que no se suicidó Porque, como ya dije antes eh, Quiere... Quiere que le hagan caso, o sea, quiere llamar la atención. Eh, eh, algo que me pareció como súper super impactante es que esta masacre es la primera masacre que sufre Oslo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, pues en un país en donde no pasan crímenes... Tan seguido, eh, yo creo que es muy fácil cometer errores, ¿no? Eh, que es muy fácil que la seguridad eh, se enfoque solamente en una cosa y no, y no esté como más atento más precavido a lo que vaya a pasar, ¿no? Es como una sociedad bastante inocente. Sí, claro.
1: No, y además eh. es que, digamos, eh, yo estaba hablando de ese tema con, con mi mamá, porque las fuerzas militares colombianas son llamadas muchas veces a congresos internacionales contra, contra terrorismo, porque pues al ser un país que ha lidiado con 50 de años de guerras y guerrillas, pues saben lo que son lo que son ataques terroristas sabes lo que es lidiar y tener policías para un carro bomba para un tiroteo y hay países lo que tú estás diciendo hay países que, que no tienen o sea no están no están enfocados a eso porque no o sea no lidian con ese tipo de cosas no no les cabe en la cabeza porque en su país no llevan mil años y no les ha pasado nada y pues o sea desde la segunda guerra mundial esos son casi 70 años en los que el país no había lidiado con, con una masacre y pues es que no fue una cosa de de dos personas, o sea el tipo está mal de la cabeza, qué impresión o sea, sinceramente yo hubiera llegado de policía, lo veo solo así levantando las manos como muere maldito <risa> eh, yo no hubiera sí. te lo juro, yo no lo hubiera o sea, este una... es el tipo de cosas que me parece que es imperdonable.
0: Sí, hay una cosa que me pareció como, como muy fuerte. Si, si ustedes se ponen a analizar, les dije que era un campamento eh, de un partido político, ¿no? Este partido político, pues, entendí yo que es como el que. El que de cierta manera gobierna en Noruega. Así que la gente, los niños que van allá. Son los futuros líderes del país.
1: No, y el man mal. fue
0: allá a matar a los futuros líderes del país. Porque está en desacuerdo con la democracia de su, de su país. Es muy grave. Muy grave. Y es más o sea, la grave gente, el que tipo haya podido llegar tan lejos. Es que yo también digo lo mismo. O sea, es, es muy loco. Es, es muy loco. O sea, solamente fue una persona... Y cómo una persona puede hacer tanto daño. O sea, al final fueron de una masacre. De verdad que... Solamente una persona, porque solo fue él. Eh, haya, haya asesinado, haya matado a 77 personas en un solo día. No, qué... Qué
1: psicópatas. Qué duro. Sí. Además es que... Eh, hasta donde, o sea, es impresionante, hasta donde llega la, la intolerancia. Marica, Cambió ese país. Pero... No. No. Pero, no, qué, qué feo.
0: Sí, qué, qué horror. horror.
1: No sé qué me siento peor.
0: <risa> si tu historia <risa> o la mía. Ay, no, lamentamos mucho que sean tan tristes las Lo historias. Lo sentimos pero pues esperamos les haya gustado este capítulo también gracias, gracias por, por llegar, llegar hasta, hasta acá yo sé que es duro
1: a veces la realidad nos pega fuertemente pero no importa lo importante es tener esperanza en las cosas buenas que tiene este mundo y, y ser una persona buena y tolerante
0: con el universo exacto y a Dani donde nos encuentran nos pueden encontrar en Instagram como piel de gallina .podcast, o nos pueden escribir a nuestro email piel de gallina podcast, arroba, gmail .com.
1: Uh. Es cierto, escríbanos, cuéntenos sus historias, si nos quieren, no sé, comentar sobre algún caso, alguna cosa que hayamos dicho que fue divertida, eh, o sugerirnos un tema. Pues nada, nos encanta saber que nos escuchan, nos encanta saber que están ahí. Y los queremos mucho. Uh. Mm. Adiós. Adiós. Adiós.